0: Und es ist mal wieder Zeit für Senf statt Senfte.
1: Heute ein bisschen komisch, ne? Eigentlich ist es gar nicht komisch.
0: Eigentlich ich finde es heute ein bisschen komisch. Warum findest du es komisch? Weil wir komplett anders sitzen, weil um ja. unsere Baustelle ist, auf gut Deutsch. Ja, du, willst, du, bist, du bist im Überleitung finden. Ach Kenne so. ich keinen der ist als du. Ja. Du willst ja nämlich heute den Leuten erzählen, dass wir gerade ein fettes Filmstudio bauen. Ja. So ein richtig großes Filmstudio. So ein richtig großes, kleines Filmstudio. Ja. Hollywood-mäßig. Ja, Paramount. Ja. Wir drehen ja. das dann einen Blockbuster nach dem anderen. Im senf stadt Du
1: versprichst wieder viel, was wir einhalten
0: können. <lacht> ja, aber es ist ja tatsächlich so. Also wir, ja. ich freue mich drauf. Wir, wir, ich habe es ja in, in einer der letzten Folgen schon angekündigt, dass wir, dass wir Senf-Stadt-Sänfte in Videoformat übertragen wollen. Keine Sorge, der Podcast bleibt trotzdem erhalten. Und ähm, wir installieren gerade wirklich ein sehr aufwendiges Studio dafür, mhm. um da auch die bestmögliche Qualität liefern zu können. Ja. Ja, damit wir das, was wir praktisch in der, in, in, in der Sprache nicht können, übers Bild wieder ausgleichen. Und deswegen können. sitzen wir heute so ungewohnt. Das habe ich damals auch immer bei der Musik gemacht. Ich habe einfach immer, wenn eine Passage da war beim Singen, ja. einfach lauter Gitarre gespielt, damit mich keiner singen wird. Ähnlich ist machen gut. wir das jetzt auch in dem Studio. Hey, das ist voll stark. Ich zeige ich, ich zeig praktisch ein Close-Up dann, also ganz nah, dein schönes Gesicht. Ja, wenn wir danke. mal wieder nicht wissen, was wir sagen sollen. Können wir das dann auch Greenscreen <lacht> überblenden mit <lacht> irgendeinem schöneren Gesicht? <lacht> mit, äh, Halle Berry. Halle Berry, ja. Ja? Bist, du, dafür. bist du so ein Halle Berry Fan? Oh, ich finde die gut <lacht> Weißt du, wir alle schon im Cold Open Jetzt heute geklärt haben ja, echt, echt. Großes Filmstudio und Jonas ist Halle Berry Fan Ja klar, kann man hm. nichts sagen ähm, Worum geht's denn heute, Jonas? Halle Berry, <lacht> Halle Berry vor allem Ich glaube, ich spreche den Namen auch immer ja. falsch aus Will Smith? Ich glaube, <lacht> glaub, die sagen eigentlich oft Haley, glaube ich oder Ich habe noch nicht mit ihr gesprochen Halle Berry Halle Berry Ja, ähm ja. um, ich, ich, ganz, ganz kurz. Und jetzt schafft die Überladung bitte nee, zum Projektmanager. Nee, jetzt kommt jetzt <lacht> kommt, erst noch, jetzt kommt erst noch ein anderes, jetzt kommt erst noch ein Open, jetzt kommt noch ein anderes Thema. Ja, du wolltest das Studio und den Code. Ja, open. ja 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 Jetzt, jetzt gib mir die Zeit auch, die ich brauche, mhm. um diese Episode vorzubereiten. Ja. Okay, also ganz ganz ruhig jetzt. Ähm, du hast vorhin einen lustigen Satz gesagt. Wir sitzen immer da und wir hatten mal den Versuch, dass wir gesagt haben: Innerhalb der Folge suchen wir nach einem Titel. Das ja. ist klaglos gescheitert. Brauchen wir gar nicht mehr versuchen. Wir finden keinen Titel. Jetzt sitzen Jonas und ich immer da, besprechen kurz ein Thema an. Und auch wenn wir das Ganze praktisch improvisieren in dieser Folge, einen Titel brauchen wir trotzdem immer. Und diese Titelfindung mhm. ist schon oft so schwer. Ja. Und dann, du hast dann vorhin gesagt, warum, warum machen wir nicht einfach äh, SEO-Optimierung? SEO -Optimierung. Genau. Ich bin auch dafür, dass wir in
1: Zukunft nur noch so einen Titel machen, mhm. dann haben wir eine höhere Klickzahl, eine sehr hohe Absprungrate. <lacht> Aber ja, hey,
0: das, 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 das Lustige ist, ich, war, ich, ich bin jetzt äh, des Öfteren in der Nähe von Düsseldorf, wo wir in der sind. Und ähm, in ihrer Stadt, in der Nähe von Düsseldorf, ist auch relativ klein, ja. ähm, hat jetzt einen Donutladen aufgemacht. Oh geil. Von der Kette. Also Royal Donuts. Deswegen ja. machst du gerade so viel Sport, damit <lacht> du das wieder reinholen pass kannst. Auf, ich war noch nicht dort. Aber okay. jetzt weiß auch was passiert ist. Zum Thema Marketing und zum Thema Vertrieb und so. Weil wir auch viel darüber diskutieren,
1: ja.
0: ähm, wie wir unsere Dienstleistungen besser begreifbar machen können. Weil wir natürlich das Thema der Beratung neu denken, auf irgendeine Art und Weise. Und nicht so viel Standards mitbringen, sondern immer sehr individuell an, individuellen Zielsetzungen arbeiten. Da braucht man immer wahnsinnig viel, hat man immer einen relativ hohen Sensibil äh, äh, Informationsbedarf, einen unglaublich hohen Sensibilisierungsbedarf für dieses Thema. Und dann renne ich beim Joggen letztes Mal an diesem Donutladen vorbei. Vorbei. Also ich bin vorbeigelaufen. Ja, ja, klar. Weißt du, warum ich vorbeigelaufen bin? Ja, ich kenne dich. Du läufst an Donutläden vorbei. Weil 400 Meter <lacht> Schlange draußen stand. Ja, okay. Wartezeiten von bis zu vier Stunden. Ja, das ich hast du ja, da in der Gegend nicht so häufig gesehen. Wenn, wenn Leute mit mir über Vertrieb reden, sage ich immer, hey, ganz ehrlich, wenn du Donuts verkaufst, dann schreibst ja. du, wir haben die geilsten Donuts der Welt. Ja. Die kriegst du ja. Ja, wir haben die geilste... Also <lacht> Beratung mit Software. Ja, genau. Worum geht es heute? Jungs. Du bist ja gerade dabei. Heute, heute geht es ja. ja schlussendlich um, ums Thema Projektmanagement. Also ja. zum,
1: einen, zum einen noch ganz kurz, um das Thema abzuschließen. Wir arbeiten hart daran, dass wir äh, im Laufe dieses Jahres auch unsere Message der Donuts besser auf die Website bringen. Also Seo-Optimierung in drei Schritten und die besten Donuts in Freilassing und Umgebung wird es in Zukunft auch so auf unserer Homepage geben. Mhm. Ähm, und das Thema ist heute ähm, ein... Problem, was wir, was wir in einem Vorabgespräch heute mitbekommen haben. Also wir hatten heute ein Gespräch bei einem potenziellen Kunden und wir hatten den Kontrollverlust in Projekten zum Thema der heutigen Sitzung, würde ich schon sagen, mhm. des heutigen Podcasts genommen. Ja. Also,
0: super, so geile Überleitungen. Hey. Die du wolltest jetzt. Du wolltest jetzt fast schon sagen, dass es das ein spannendes Thema ist. Nee, wollte ich auf ich gar kann, keinen Fall sagen, weil
1: ich weiß genau, dass die Fallhöhe zwischen Donuts und Projektmanagement größer <lacht> nicht sein könnte, mal, Wie letztes Mal zwischen True Crime und dem, was ja. dann hinten
0: rauskam. Ja, komm, gehen mal, geh wir mal in unseren Jingle. Ja. ja. Und dann ein paar Donuts und dann bringst du mal welche mit und dann gucken wir mal, wie okay. wir das Thema irgendwie auf die Bahn kriegen heute. Okay, ja, bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte.
0: Mit Andreas Kernida und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen.
1: das sind wir wieder zurück. Weißt du, was mir gerade eingefallen mhm. ist? Ich hätte so saugern so Radio Bumper aus den frühen 2000ern, wo wir nach dem Jingle
0: noch so geile Nee, 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 nee oh, machen könnten. Die gibt es immer noch, glaube ich. Weißt oh, oh, du, so also, was interessant ist, dass unser, dass unser Redner in unserem, also der, der Typ von der dem voice immer sagt, wir sind die frechen Jungs. So frech sind wir eigentlich gar nee, nicht. Nee, wir sind alt und müde. Aber das mal, wussten wir damals ja noch nicht. Ja, wir haben letztes Mal so ein bisschen, <lacht> so bisschen dicken Shaming gemacht, aber das war das war Hey, Ich
1: habe so hab danach nochmal so viel reflektiert, ne, weil ich war nicht so stolz drauf, was wir da gesagt haben. Ja. Die Message war ja die richtige, aber man kann es auch anders formulieren.
0: Hamster, Hamsterquälerei. <lacht> Ja gut, dazu stehe ich. Ich stehe dazu, dass du wahrscheinlich meine Hamster auf eine kurze Lebenszeit bringen würdest. <lacht> ähm, komm, kommen wir zum Thema Projektmanagement zurück. Ja, bitte. Ähm, <lacht> Jeder hören? sagt so, yay, yeah. <lacht> endlich. Nach vier <lacht> Minuten fangen die an, über das zu reden, wofür ich zuhöre. Ja. Ähm, Vor allem hören die mit Sicherheit wegen Projektmanagement zu. Ja, ich, aber ja. lass uns mal auf das eingehen, was, was, was das Thema PE und OE so, so schwierig macht. Ich hatte gestern ein, äh, ein Telefonat mit einem Personalentwickler eines großen Unternehmens. Ja. Und ähm, wir sind ja im Endeffekt mit zwei Analytics dazu in der Lage, ähm, eine, die, die Entwicklung eines Unternehmens zu evaluieren und zu tracken. Mhm. So ein bisschen wie eine Apple Watch ja, ja. Für, für die Organisation. Und das, was dann die Person gestern gesagt hat, äh, fand ich wahnsinnig spannend, weil wir das auch immer sagen. Herr Kerneder da haben Sie ja was, was die PE und die OE so ein Stück weit dahin bringt, dass sie ernst genommen werden kann, weil sie anhand von Fakten diskutieren kann. Mhm, ja. Das heißt, die PE... Also Personalentwicklung und, und, um, und Organisationen. Genau, ja, aber vor allem die Personalentwicklung. Ja, und wenn man, da jetzt ja. mal, wenn man da jetzt mal den Ursprung nimmt, die Personalentwicklung äh, hat oft das Problem, dass sie eigentlich gar nicht weiß, wie wirksam sie ist. Klar, Klar. Es gibt wahnsinnig wenig Wirksamkeitsüberprüfung. Es, es, es sind ja immer
1: die gleichen Fallzahlstudien aus psychologisch-wissenschaftlichen Studien, wo man dann, keine Ahnung, was sagt man, motivierte Mitarbeiter kündigen selten, sind seltener krank, etc. pp. Ne? Das sind halt meistens, aus einer Gesamtpopulation rausgeholte Fakten und seltener aus dem Unternehmen selber raus, weswegen Personalentwicklungsthemen ja oftmals den faktischen Verwaltungs- und HR-Themen, wenn man so mal so nimmt,
0: immer unterstehen und halt Beiwerk sind, mhm. wenn es gerade verkauft werden kann. Mhm. Ja? Und warum kommen wir auf dieses Thema? Weil wir davon ausgehen, sonst würden wir das ja nicht anbieten, dass auch ein Projektinhalt der Personalentwicklung eine gewisse Kontrollinstanz braucht. Ja, auf jeden ja? Fall. Also, wenn das nicht funktioniert oder wenn das nicht gegeben ist, dann neigt es ja oder dann wirkt ja so ein Personalentwicklungsprojekt wie so
1: ein bisschen wie so ein Blindflug. Jedes, jedes Projekt würde ich mal sagen und da ist halt die, die Personalentwicklung oder Organisationsentwicklung kein, kein Beiwerk, sondern es ist ein wesentliches Projekt, das wie jedes andere eine, eine Kontrollinstanz ex, also außerhalb des Projektmanagements und außerhalb der Projektgruppe und innerhalb der Projektgruppe braucht. Also mhm. ich gebe mal ein Beispiel, wo indem ich bemerkt habe, wie furchtbar es ist, auch für einen Berater, der ja eigentlich machen könnte, was er will, wenn er, wenn er keine Kontrolle hat. Mhm. Ähm, aber ich habe es auf der anderen Seite erlebt, wie furchtbar das ist. Mhm. Also ich, ich war in einem Projekt gesessen, wo ich täglich reingefahren bin, oder sagen wir mal zwei, dreimal die Woche, ähm, und da saß ich dann im Büro und habe eigenständig versucht, dieses Projekt zu managen, zu leiten, die richtigen Leute zu erwischen. Äh, gut, ich hatte ein Sekretariat was geholfen hat, aber das war es dann eigentlich auch schon. Und am Ende vom Tag hattest du dann, ich habe es ja letzte Woche auch schon mal erzählt, diesen, warst du so an dem Punkt, dass dann irgendwie erzählt, was wir mit Zweikern schon alles gemacht haben. Und du dachtest so, nee, haben wir nicht. Mm. Da sind wir gerade gar nicht. Und, und das ist eigentlich eher ein Hindernis für ein Projekt, wenn es nicht intensiv
0: mitkontrolliert, mit evaluiert wird, sondern einfach so vor sich hin sucht. Also zum einen bin ich tatsächlich schockiert, dass ähm, bei dir es eine Sache ist, dass man sagt, du warst in einem Projekt gesessen. Das ist, eine, das ist eine neue, das ist eine Neuigkeit. Das wusste ich noch gar nicht, dass du das so sagst. Das stößt bei mir irgendwie zu einem leichten Ohrenkrebs, muss ich sagen. Ja, ja, tut mir leid. Leid. ja. Ähm, Ich bin in Deutsch mal durchgefahren. <lacht> ich wundere mich nicht, warum. Ja. <lacht> zu sein. Ähm, und äh, schlussendlich gibt es, gibt es die Thematik in der Personalentwicklung, dass ich äh, den Faden verloren habe. Ja, sehr gut. Ich habe tatsächlich ganz aufgrund dieser Thematik, dass ich dann dich dann in Deutsch korrigiert <lacht> habe, jetzt erst mit den Fragen. Dann, dann hole ich doch weiter aus, bis du, ihn, bis du ihn wieder hast. <lacht> ich habe also, ihn gleich wieder. Okay,
1: es geht uns ja heute grundlegend darum, wir hatten ja heute früh einen, äh, einen Kundentermin, wo wir an diesen Punkt gekommen sind, zu sagen, wenn wir eine, da ging es um eine Organisationsentwicklung, perspektivisch hin zu einer Personalentwicklung. Und ich weiß nicht wieder, ich, okay, okay, ich ja. lasse dich erst fertig reden. Ja, darüber, ich und, und das heißt, in dieser Organisationsentwicklung ging es erstmal darum, wo wollen wir eigentlich hin, wo stehen wir gerade, etc. pp., um dann die einzelnen individuellen Führungskräfte perspektivisch entwickeln zu können. Und das Gefühl, was ich immer so habe, ist, man fürchtet sich, so einen großen Prozess anzustoßen, einfach weil man nicht das Gefühl hat, man kann ihn wieder einfangen. Mhm. Ähm, und ich bin aber der festen Überzeugung, dass es ganz, ganz viele Outs gibt. Also, dass man ganz, ganz viele Möglichkeiten hat, einen, einen Prozess sauber zu planen, dass man jederzeit sagen kann, ähm, an der Stelle ist er so wenig wirksam oder mhm. so wenig perspektivisch, dass wir das kommunizieren können und sagen können, hey, sorry Leute, wie gesagt, es war ein Versuch, ja. hat so nicht geklappt, es ist uns weiterhin wichtig, mhm. aber wir werden es jetzt an der Stelle nicht mehr weitermachen. Ja. Und ich glaube, davor hat man so Schiss, dass man, wenn man es macht, nicht kontrolliert, weil ja. man es eigentlich gar nicht wissen will oder ja, sich nicht traut, ja. dem ist, anzugehen. Ist richtig. Und auf der anderen Seite solche Projekte nicht anfängt, aus der Angst, was es alles anstoßen könnte. Mhm. Und das ist beides Mal eine Bankrotterklärung eigentlich an die eigenen Fähigkeiten, sich selber zuzutrauen, sowas mit anzugehen. Und auch an die eigene Verantwortungsübernahme zu sagen, hey, ähm, von Anfang an, ich als Chef oder als Bereichsleiter oder wer auch immer, dann in die Verantwortung gezogen werden muss. Ich muss nicht jeden Tag dabei sein, Thema von letzter Woche auch. Ne? Mhm. Aber in regelmäßigen Abständen, werden unsere vorab aufgestellten Erfolge mit, unseren aktuellen ist, also mit unserer Realität abgeglichen. Und dann werden wir gemeinsam entscheiden, müssen wir was verändern. Ja, nein. Wenn ja, versuchen wir es. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, nach dem dritten, vierten Mal, müssen wir uns überlegen, wie machen wir weiter und machen wir weiter. Mhm. Und das ist aber ein Aufwand.
0: Also, ist, also ich, mir ist es wieder eingefallen jetzt. Ja. Ähm, ich, ich, ich bin ein wahnsinniger Personalentwicklungskritiker. Das hat sich immer so mhm. wahnsinnig blöd an, weil wir selber im Personalentwicklungsbereich tätig sind und auch beide ja. einen psychologischen Hintergrund haben. Aber trotz alledem ähm, sehe ich dieses Thema enorm kritisch. Was sehe ich so kritisch? Ähm, dass jeder eigentlich tun und lassen kann, was er will und es keine Kontrollmöglichkeit gibt. Du ja. hast es vorhin mal kurz angeschnitten. Ja. Und ähm, das Gleiche, wenn es mal evaluiert wird, das heißt, wie toll oder wie wirksam war dieses, die, diese mhm. Trainingseinheit oder diese Informationsaufbereitung oder diese Teambildungsmaßnahme, dann geht es schlussendlich immer nur darum, wie du auch immer so schön sagst, wenn wir in der Projektarbeit mhm. sitzen, wir evaluieren eigentlich bloß, wie geil sich die Leute danach fühlen, direkt nach der Maßnahme. Wir, wir evaluieren, wie gut der Kuchen war. Richtig, ja, ja genau. Und das ärgert mich zum Beispiel auch oft so bei diesen, bei diesen erlebnisorientierten äh, Dingen, Teambildungsmaßnahmen. Ja, ja. Wir gehen in den ja. Hochseilklettergarten oder gehen gemeinsam auf eine Alm, auf einen ich Berg. Ich hoffe dass es weniger wird heutzutage. Ne? Ja, aber da gibt es immer noch wahnsinnig viele. Ja, ja. Ja. Und das, was ich so spannend finde daran ist, ähm, warum sollten sich denn vor allem außerhalb der tatsächlichen Alltagsprobleme innerhalb einer Organisation also, mhm. wir gehen in den Hochzeitwittergarten mhm. und halten uns alle fein die Hände und unterstützen uns beim Klettern ja. und fallen uns gegenseitig in die Arme. Ja. Was ja komplett außerhalb des, der Arbeitsszenerie ist. Es ist ein komplett mhm. anderer Kontext. Ja. Ähm, und dann wird evaluiert, wie geil haben die Leute das gefunden, ja, wie gemacht. lustig war es. War nicht am, am Bürotisch gesessen, hat Spaß Das gemacht. war richtig witzig. Und damit ja. war es automatisch richtig wirksam. Weil wenn es richtig witzig war und die Leute richtig Bock hatten, ja. dann gibt es automatisch fünf Sterne. Ja. Und das ist das, was ich so kritisiere in der PE und damit, da diskreditieren sie sich irgendwo selbst. Äh, da diskreditiert sie sich eigentlich die komplette PE selbst. Deswegen sehe ich die Personalentwickler in Organisationen immer mehr so wie Hippies. Hätte ich jetzt aber ich habe immer so ein Hippie-Bild äh, vor Augen in mir selbst als Metapher. Mhm. So, so Woodstock-Hippies. Die, die mit, mit Regenbogen- äh, T-Shirts durch die ja. Organisation tanzen, ne? neben lauter Bankern, die sagen... KPIs, 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 KPIs. Ja. Und dann denke ich mir so, ja, da ist ein Miss. Weil ja. ähm, du wirst deswegen in der PE niemals wirklich ernst genommen werden.
1: Ja. Das
0: halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Ja. ja, es stimmt schon. Es ist halt immer so dieses,
1: allein schon die Tatsache, dass es weiche Faktoren heißt ist halt schon das Schwierigste an ne? der Sache. Mhm. In der patriarchalischen, unternehmerischen äh, Kultur ist das Wort weicher Faktor
0: schon mal Abfallprodukt, würde ich mal sagen. Weil du es nicht in Verbindung bringen kannst mit, mit, mit hat Fakten. Richtig, genau. Du ja. kannst nicht sagen, dieser weiche Fact führt zu mehr Umsatz. Und selbst wenn es ist halt selbst wenn du es
1: sagen könntest, sagt der andere, ja, wenn ich fünfmal draufhau, kriege ich das Ergebnis auch raus. Ja, aber stell dir mal vor, also die, die Konsequenz stellt sich halt bei weichen Faktoren nicht ein. Mhm. Also es ist nicht so, dass, keine Ahnung, wenn ich jetzt im Auto mit 200 fahre und scharf nach links lenke, ist die Wahrscheinlichkeit bei 90 dass ich einen Totalschaden erleide und vielleicht sogar sterbe. Mm. Ist so. Ja. Ähm, das, das, das Ereignis kann ich zu 100 aller Fälle herbeiführen, indem ich dieses Verhalten ausführe. Mm. Also das ist sehr reliabel. Ich kann es testen und
0: testen und es wird immer wieder passieren. Mm.
1: Und demzufolge ist es ein harter Fakt. Es ist eine gute Metapher. Ja, also Jedes Mal, wenn du mit
0: 200 frontal in die Wand fährst, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, genau. dass du tot bist. Richtig. <lacht> Aber warum gucken so viele Leute aufs Handy beim Fahren? Weil es ihnen selber nicht passiert ist bisher. Und...
1: Weil nicht jedes Mal, wenn sie aufs Handy gucken, eine negative Konsequenz herrscht Definitiv. und der, der beim 300. Mal gegen den Baum fährt, der macht es halt dann nicht mehr, aber 99% aller Menschen machen es weiterhin. Das, so. Und, das, und das, das ist genau das Verhältnis das
0: zwischen ist, weichen und harten Faktoren. Das meine ich damit. Ähm, ja. Ihnen fehlt der Erfahrungswert. Äh, ja, der Erfahrungswert, dass das vielleicht mal doch irgendwo mal knapp fast was passiert wäre, ja. ähm, weil das kann man dann schon wieder nutzen. Es wäre, es wär mal wahnsinnig spannend, was passieren würde, wenn du durchaus dazu in der Lage wärst, weiche Faktoren mit Hardfacts zu verbinden und zu sagen, dieser Weicheffekt hat den Einfluss auf diesen Hardfacts. Aber
1: das wirst du nie, also in meinen Augen wirst du das deswegen nicht schaffen, weil dieser Weg immer nur wissenschaftlich ist. Ja, das funktioniert nicht. Und halt nur über eine große Population ist. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, dass eine Studie sagt, ja. äh, motivierte Mitarbeiter kündigen seltener.
0: Aber transferiert es an einen Banker, der in der Firma arbeitet. Funktioniert unmöglich. nicht. Vollkommen unmöglich. Wir hatten ja. damals, als wir noch als äh, ich hatte mal damals eine coole Vorlesung ähm, noch in meiner Studien äh, in, in meiner Studentenzeit in der Klinik bei einem Psychiater, der gesagt hat, mh, es, es gibt Studien, die versucht haben, über Computertomographie Gehirnwindungen zu identifizieren, oder über MRTs praktisch, mhm. über MRT-Bilder, zu identifizieren, welche Gehirnwindungen existieren, die eine Voraussage ermöglichen, dass diese, diese Person, die vor dir sitzt, ein Psychopath sein könnte. Also, ja? also wirklich äh, optische Auffälligkeit. Optische Auffälligkeit. Okay, krass. Ja. Ähm, also hat, man hat nach Hirnwindungen gesucht und hat verglichen und hat gesagt, mhm. okay, bei diesen Menschen, bei denen man dieses, dieses pathologische Bild hat, kam es vermehrt zu mhm. dieser Hin Hirnwindung, ja. was nicht der Fall ist. Ja. Also, man kann es einfach nicht belegen. So ein bisschen aus der Phrenologie fast schon raus. Ne? Genau, also, hast du hinten ja. ein bisschen mehr Knochen raus, bist du super intelligent, Jonas. Das ja. Stimmt ja auch. Ich habe einen, hab einen riesen Inion für alle die, wissen, was das ist. Deswegen hast du deine Haare so lustig geschnitten, ja, ja, dass du diesen das, Knochen das so schön du... so richtig schön ah, rauskommt. Richtig schön, richtig schön ausrasieren. Ja. Ja. Um, und deswegen glaube ich auch, werden wir niemals dazu in der Lage sein, dass wir sagen, um, dieser Weicheffekt hat diesen knallharten. Und auch nur den wirtschaftlichen Faktor. Genau. Richtig. Das, ist, Richtig. das ist unmöglich. Ja. Aber wo wir halt hin müssen ist, wenn wir von Personalentwicklung sprechen, es werden ja auch immer noch wahnsinnig viele Mitarbeiterbefragungen gemacht. Ich bin auch froh, dass sie gemacht werden, aber sie werden halt falsch gemacht. Also ja. es werden wieder Leute sagen, wie kann er nur sagen, aber ja, sie werden falsch gemacht. Ich habe ja sogar
1: damals, ich muss, ich muss ja lustigerweise gerade äh, zurückdenken, dass wir auch unter dem Paper-Pencil-Blog, den wir damals mal geschrieben haben, wo ich kritisiert habe, warum Paper-Pencil-Befragungen so scheiße sind, da haben wir auch sehr viel
0: Kritik dafür bekommen. Das ist so wahnsinnig, wo, wo ich mir halt denke, ah, auf diesem Level diskutieren wir heute noch. Wir diskutieren auf dem Level, ob Paper-Pencil-Befragungen noch also ich, ich stell dir mal vor, du hast ein 100.000-Mann-Unternehmen und machst eine Paper-Pencil-Befragung. Ja, allein schon eine 100-Mann-Befragung, 100-Mann-Frau-Befragung.
1: 100 Leute aus einer Paper-Pencil-Befragung, Halleluja, da hocke ich eine Weile.
0: Und vor allem der menschliche Fehler, das ist... Also, ja, egal. ja, aber das siehst du ja. ja. Also allein an diesen Prozessen sieht man ja, die Befragung ist die Maßnahme selbst und nicht das... Und nicht die Grundlage für die Maßnahmen. Aber gehen wir mal jetzt von dem Optimalfall aus. Ja. Eine Befragung ist dazu da, einen Ist-Zustand zu generieren, mhm. der uns ermöglicht, entweder Maßnahmen abzuleiten oder bei einer größeren Datenmenge auch zu überprüfen, ob wir wirksam waren oder nicht. Ja. Und das ist das, ähm, wo wir irgendwann mal hin müssen. Und wir, wir sind heute an dem Punkt über digitale Möglichkeiten, ja? über eben mhm. auch Zweikern-Analytics, wie wir es auch in unseren Projekten benutzen der Personalentwicklung so ein bisschen eine gehaltvollere Grundlage praktisch genau. mitzugeben. Zu sagen, hey, redet doch nicht immer von Glaubenssätzen, redet doch nicht immer von, 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 wir haben das gemacht, wir wissen aber nicht, ob es wirksam war oder nicht, sondern arbeitet mit tatsächlichen, ja, mit einer Grundlage, anhand der ja. ihr sagen könnt, es hat funktioniert oder eben nicht also funktioniert.
1: Genau, warum wollt ihr eine bessere Führungskultur? Was sind eure Ideale hinter der Entwicklung von Führungskräften? Das kann euch keiner abnehmen. Also ihr könnt so viele Studien lesen, wie ihr wollt, am Ende vom Tag muss jedes Unternehmen das Warum hinter einer solchen Entwicklung für sich finden. Da kann, können viele fadenscheinige Argumente herbeigezogen werden, am Ende vom Tag entscheidet man sich dafür oder dagegen. Mhm. Die Frage ist, wenn man sich dafür entscheidet, was man hoffentlich tut, dass man einen, einen Entwicklungsdruck nach innen aufbaut, ich ja. denke nur so kann man sich als Unternehmen auch progressiv einer Marktanforderung gegenüberstellen wenn man also einen internen Druck hat, jede Führungsebene zu entwickeln und auch jede Mitarbeiterebene zu entwickeln und damit die ganze Organisation, dann muss ich doch an den Punkt kommen, zu sagen, ich stecke Summe X rein und das ist nach zwei Jahren mein Minimal-Outcome. Was sind die Faktoren, die ich gerne überprüfen würde? Nehmt da mhm. gern KPIs mit rein, überhaupt kein Problem. Aber am Ende vom Tag will ich doch wissen, kommt bei der letzten, beim letzten Schichtmitarbeiter, am hintersten Fließband, kommt da diese Führungskultur an Yeah. in der Art und Weise, wie wir es erwarten oder yeah. erwartet haben und für uns prognostiziert haben. Und wenn wir sagen, wir geben der ganzen Sache zehn Jahre, dann muss ich dazwischen gucken, in welchen Abständen muss ich was wie weit entwickelt haben, yeah. damit wir sagen können, dieser Coach, dieser Trainer, diese Maßnahmengestaltung, das yeah. ist ja was, wir, wir leiern das ja wirklich mittlerweile runter, was uns so auf die Nerven geht, weil wir das so oft sagen müssen. <lacht> Aber auch wir sollten ja evaluiert werden. Also auch wir als Berater und als Softwareanbieter, alles in allem, wir sollten ja uns genauso einem solchen Prozess messen müssen. Und ich bin persönlich enttäuscht, wenn das nicht gemacht wird. Warum? Weil es Desinteresse zeigt. Es zeigt aktives Desinteresse und eine Nichtnahbarkeit der Prozesseigner und der Käufer. Am Ende des Tages sind es die Leute, die uns einkaufen gegenüber dem Prozess. Und demzufolge weiß ich automatisch, wenn die mir wenig auf die Finger gucken, Gucken die noch viel weniger auf den Prozess. Die
0: gucken noch viel weniger darauf, was rauskommt. Ich sag dir ganz, ganz ehrlich jetzt eine Sache. Wir haben ja, wir haben ja diese Miete, dieses Meetup-Netzwerk. Und du ja. hast jetzt gerade tatsächlich eine große, 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 breite Grundlage für mich gemacht äh, und für mich bereitet, doch noch frech zu werden heute. Ja, also Ich werde werd dem Voice-Over ja. zumindest noch gerecht heute. Und ähm, in dieser Insel-Session, die wir in die, über dieses Meetup-Netzwerk gemacht haben, waren letztens wieder wahnsinnig spannende Leute dabei. Ja, in dieser Insel-Session. Und ähm, wir, wir sind da ja agendalos, wir diskutieren ja frei von der Leber über das Thema Oe und P. Und ähm, wozu man neigt in diesen Sessions ist, dass man erstmal das Problem beschreibt die ganze Zeit. Man, man hängt sich am Problem auf Klar. Ja. und diskutiert andauernd das Problem. Und dann ja. war, äh, schöne Grüße an den Dirk, hi Dirk. Dirk hat dann gesagt, ja hey Andreas, gib mir doch mal die Lösung. Mhm. Ja, es, ist, es ist ja schön, dass wir, dass wir immer wieder über das Problem diskutieren, aber gib mir mal eine Lösung. Und ähm, da werde ich jetzt Bastian zitieren. Und auch Bastian, du darfst dich angesprochen fühlen. Bastian hat mal das Thema Grassroot Project, also diese Graswurzelprojekte in den Mund genommen. Das hat mich damals enorm fasziniert. Also etwas mhm. anzustoßen mit wenigen Leuten und es auf Basis der positiven Erfahrung größer werden zu lassen. Ja. Das ist ja auch unser Ansatz mit allen möglichen Dingen, die wir im Unternehmen äh, anbringen. Und äh, ich bin jetzt ehrlich mal ganz kritisch mit der PE. Mit, mhm. mit der globalen Personalentwicklung, die ich bisher kennengelernt habe. Die Leute haben ganz, ganz selten die Eier in der Hose was zu tun. Und ich bin da wirklich ganz enorm kritisch. Wie oft wie oft habe ich mit den Leuten, alleine auch mit, mit Leuten, die mich gut kennen schon über mehrere Jahre über das Problem diskutiert und dann gesagt, lösen tut man diese Dinge, indem man den Arsch in der Hose hat, es anzugehen. Ja. Ich, 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 ja. ich weiß, dass du natürlich da jetzt gleich schon wieder Scheißausbrüche kriegst und sagst, oh, der Andi redet sich in Rasche und jetzt kommt nee, ja der nee, nächste ich Punkt. Sag nur, du es, fehlt, es fehlt manchmal tatsächlich an dem Mumm es zu tun. Wie Klar. du vorhin gesagt hast, ja. wir wollen manchmal gar nicht wissen, wie es uns geht. Ja. Und das ist einfach nur wegschauen. Das finde ich dilettantisch. Das hat nichts mit Profession zu tun, nichts mit Expertise. Das ist einfach nur, keinen Arsch in der Hose haben. Klar, am, am Ende
1: vom Tag haben Unternehmen das natürlich aber auch sehr schlau gelöst für sich, mhm. indem die Personalentwicklung, die Human Resources Abteilung oder wie auch immer, immer eine Dienstleistungsstabstelle innehaben. Das heißt, die sind ja ihrer Macht, also wenn man Macht mal als neutralen Begriff begreifen, immer beschnitten. Absichtlich. Hm, yeah. weil, du, weil du am Ende die PE und die äh, Organisationsentwicklung immer dem Umsatz unterordnen musst. Yeah. Und das wird ja immer noch getrennt betrachtet. Das sind zwei Dinge. Einmal entwickeln und einmal Umsatz machen. Und aus dem Grund geht, kann die PE, also, sage ich mal so, perspektivisch, wenn du so ein Unternehmen hast, dass die, dass die PE oder die Organisationsentwicklung immer wieder auf ihren Posten zurückverweist und sie nicht mit aufnimmt in die, in die Belange und auch in die Entwicklung von Dingen und nicht aktiv einbindet in Projekte, wirst du am Ende vom Tag den Personalentwickler, der ambitioniert ist, nicht mehr im Unternehmen haben, ja. sondern die Leute herangezüchtet haben, die sich damit abgefunden haben, im Kleinen was zu bewegen. Mhm. Ja? Ich will nicht sagen nichts bewegen, aber halt im Kleinen was zu bewegen. Ja. Und ab dem Zeitpunkt hat sich ein Verhältnis klar gemacht zwischen Unternehmensleitung und Personalentwicklung oder Organisationsentwicklung, ja. wo du nichts mehr erwarten kannst. Mhm. Da, da sind die Rollen klar verteilt. Die Personalentwicklung hat kein Zugriffsrecht. Mhm. Die muss sich alles freigeben lassen. Jeden Kugelschreiber auf gut Deutsch. Um, und da sind wir auf verlorenen Posten. Nicht nur wir, sondern generell so ein Thema ist auf verlorenen Posten. Weil die Unternehmensentwicklung sagt, du hüpfst so hoch, wie ich yeah. es dir sage. Und nicht andersrum. Es sollte ja eigentlich so rum sein, dass eine Organisationsentwicklung dem Chef auf die Füße steigt und sagt, hör mal her, mein Freund, da musst du hinhüpfen, damit es dich in 40 Jahren noch gibt. Mm. Aber es funktioniert heutzutage andersrum. Mm. Die, der, der CEO sagt, wie können wir Umsatz generieren? Zeigt mir aber was. Die Organisationsentwicklung wirft ihm fünf Themen hin eine Sache wird blind ausgewählt und dann wird das gemacht mal für eine Zeit lang. Es mhm. ist eine verkehrte Welt. Es, mhm. es gibt nicht der Gas, der Gas geben sollte.
0: Ja, ja das ist schade. Das ist absolut schade, weil, weil dadurch ganz, ganz viele der Projekte, ganz viele der Zielsetzungen zu etwas verkommen, was ich was, ich, ähm, was mich tierisch irgendwo innerlich nachhaltig nervt. Also ich, ich sage das ganz offen raus, dieses, wir haben heute auch mal über das Thema Innenwirkung, Außenwirkung diskutiert. Mhm. Ja, dieses, dieses Thema... Wie, wie sehr das thema unternehmenskultur und der kulturwandel innerhalb einer organisation vor allem zu zeiten von corona genutzt wurde um eine gewisse außenwirkung zu erzeugen ja klar und ja. Ähm, das das sowas kotzt mich an also sage ich jetzt ganz ehrlich das ist so als würden wir sagen ja äh, wenn man mal diese diese psychologischen themen diese weichen faktoren auf ein, auf ein pathologisches level heben würde und man würde sagen okay da hat jemand eine depression mhm. und der ist wirklich krank und dann würde man sagen ja, aber wir machen ja eh alles, was geht, was in unserer Macht steht, damit sie wieder gesund werden. Und dabei stimmt das eigentlich gar nicht. Mhm. Sondern man macht einfach nur, damit man nach außen auftreten kann und sagen kann, wir kümmern uns darum. Wir nehmen Depressionen ernst. klar. Und das ist ja. das, was mich persönlich ärgert. Diese PE-Themen, das sind keine kleinen Themen. Das sind relevante Themen. Das ja. sind ja auch, klar sind wir Psychologen, wir sind Menschen, die sagen für uns ist es das wichtigste Gut einer Organisation. Hm. Klar, und genauso wie der, wie der in der Finanzabteilung sagt, für uns ist die Kohle das wichtigste Gut. Diskutier mit mir nicht über Kultur. Ähm, aber dass man schlussendlich selbst PEler und PElerinnen in Unternehmen hat, die diesen Weg mitgehen hm. und Prozesse aufsetzen, um eine Außenwirkung zu generieren. Und da sind wir uns ja beide einig. Eine Außenwirkung entsteht durch eine geile Innenwirkung. Das ist ein, es ist auch wieder eigentlich ein Abfallprodukt einer Innenwirkung. Ja, aber nee. Nee? Siehst nee. du nicht so? Nee, ist es nicht. Eine Außenwirkung kannst
1: du immer projizieren. Wir haben es in, 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 in Real Life, sage ich jetzt mal neu, das schon erlebt. Wir sind haben, wir haben in ein Unternehmen reingegangen, die nach außen geglänzt haben und nach hinten geschimmelt haben. Ähm, <lacht> das das ist die Tatsache. Also, du kannst eine Außenwirkung sehr, sehr lange, sehr, sehr stabil halten. Ja, das meine ich damit. Aber es wäre. Ohne das Innen. Ja, ja, ich sage ich sag nicht, dass es nicht möglich wäre, aber viel einfacher ist es doch, eine Außenwirkung zu erzeugen, ohne die Innenwirkung nachzuhalten, weil du
0: musst ja am Ende vom Tag dein Produkt nur vertreiben. Ja, aber das ist ja dann ungefähr so, als würdest du, weiß ich nicht, ähm, du hast eine Ferrari-Karosse. Ja und drinnen ist ein 1,8er V Golfmotor Ferrari
1: hatte lange Zeit die schlechtesten Lackierungen auf Autos. So bist du einmal, über, also ich als Ferrari Fahrer kenne mich da aus. Da bist du einmal <lacht> über den Kies,
0: also über über so ein leicht das <lacht> Ding gefahren. Da war der Lack ab unten. Da hat der Jonas immer Probleme gehabt mit seinem Ferrari, wenn er über den Kies gefahren ist. Ich, ich kann mich, ich das <lacht> ist, ich, 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 bin ja,
1: ich bin ja so nicht der Automensch, aber ich kann mich tatsächlich an, an ein an eine Szene erinnern, wo wo man Audi und ich glaube Ferrari getestet hat und der Ferrari hatte wegen Rollspit unten keinen Lack mehr nach einer Fahrt. Das ist Scheißegal. Ja. Deswegen wird der Enzo weiterhin, keine Ahnung, eines der teuersten Autos sein. Es ist scheißegal. Ja, aber das es ist eins der
0: teuersten Autos, weil es in 50 mal Ja, ja,
1: ich sag bloß, <lacht> es, ändert, es ändert an der Außenwirkung relativ wenig und es braucht sehr, sehr lange. Es braucht wirklich, schau dir Mercedes-Benz an. Also sorry an alle, die mich jetzt verklagen wollen, aber Mercedes-Benz, du bist ein Riesenfan. Ich finde, dass Mercedes heutzutage nur noch Plastik verbaut und es schaut immer billiger aus. Ich glaube, du darfst auch fast nicht mehr Benz dazu sagen. Ja, Entschuldigung, Mercedes, Daimler AG und schieß mich tot. Aber ähm, am Ende vom Tag braucht es extrem lange bis eine sehr gute Außendarstellung bröckelt. Es braucht wirklich lange oder einen richtig krassen Skandal. Aber es braucht wirklich lange. Mhm. Und deswegen wird so viel mehr in die Außenwirkung investiert, weil sie stabiler ist, als wenn du sie aus innen heraus generierst. Wir alle wissen nicht,
0: wie es bei Apple jeden Tag in der Arbeit aussieht. Ja, das stimmt. Wir wissen es nicht. Ja. Ist auch gar nicht nötig. Ja, aber ich denke mal dann trotzdem immer bei der, bei, bei der Innenwirkung, jetzt gehen wir mal auf das Thema, bleiben wir mal beim Thema PE. Bleiben wir mal dabei, wir wollen, wir wollen das Thema Führungskultur optimieren. Ja. Und wir haben jetzt eine gewisse, wir haben jetzt eine Zielsetzung, wir sagen, ja. wir fahren die modernste Führungskultur, die es gibt. Ja, selbstlernende Organisation, mhm. wir haben keine Hierarchien mehr, alles flach und richtig geil. Und innen ja. sieht es aber ganz anders aus. Dann würde man das bloß im Endeffekt als Außenwirkung aufsetzen, damit man gewisse Leute sucht und, und mhm. oder auch finden möchte, die sich diesem Unternehmen anschließen, weil wir keine Fachleute mehr finden. Und die junge Generation die nachkommt, sagt, ich möchte nicht mehr in diesen alt geführt. oder, oder geführt werden. Oder vielleicht machen wir das, weil man es wirklich möchte, es aber innen nicht gebacken bekommt. Aber das ist ja dann immer, das ist dann immer Augenwischerei. Also schlussendlich spätestens dann, dann? Wenn, du mit, wenn du mit der Außenwirkung was erzeugst, nämlich zum Beispiel wie bei Mercedes, mhm. ich kaufe ein Auto oder bei Ferrari, ich kaufe ein Auto und bei Ferrari ist die Investition zumindest ja. noch deutlich größer als bei ja. Mercedes. Ja. Ähm, und danach bröckelt der Lack ab. Ja. Ist die Enttäuschung und das, was übrig bleibt, noch viel schlimmer? Ja, aber du wirst ja im Leben nicht mehr als einen Ferrari kaufen. Ja, sorry, aber es ist so. Bei Ferrari mag das sein, ja. bei Mercedes wäre es scheiße. Ja, also, wenn Mercedes ja. jetzt immer bloß ein Auto verkaufen würde, ja. weil dann die Qualität so scheiße ist, dass die Leute sagen: Den kaufe ich Absolut. nicht mehr, Absolut. dann wäre es doof. Aber ja, ähm, aber. Und das passiert, sorry, und das passiert ja. den ganzen PE-Lern ja auch. Du setzt ein Projekt auf und sagst: Das ist die Zielsetzung. Du hast keine Kontrollmöglichkeiten, diese Entwicklung, oder die, die, die ja. Entwicklung auf Basis des Projekts zu verfolgen und dann versumpft das Ganze. Wie so oft? Yeah. Ja. Wir wissen, ja. 20 bis 30 Prozent sind nachhaltig, 70 bis 80 Prozent alle angeschlossenen Projekte versumpfen. Ja. Und irgendwann hast du die Suppe, dass die Leute innen sagen, wir hören dir
1: nicht mehr zu. Genau. Also deswegen würde ich auch wirklich mal dieses Ganze innen und außen trennen wollen, weil du wirst immer Dinge haben, die du außen stärker vermarkt, als sie innen ankommen. Mhm. Bestes Beispiel ist Nachhaltigkeit. Mhm. Leck mich fett, ist das gerade ein Thema? Wir haben es heute auch schon wieder gehört. Das war vor zehn Jahren schon ein Thema. Ja, wo ich mir halt immer denke, da wird dann wirklich unterm letzten Teppich geguckt, ob der noch nachhaltig ist und dann können wir den noch auf die Website packen. Es ist halt wirklich so. Da wird jeder Bleistift nochmal kontrolliert, ob der aufs nachwachsende Rohstoff... Ah, Holz, nachwachsende Rohstoffe, perfekt. Zack, auf die Website. Ähm... Das wird ausgeschlachtet bis zum Verrecken und es ist dem Unternehmen absolut egal, ob das wirklich realistisch innen gelebt wird und den Mitarbeitern auch. Sind wir ehrlich. Hinten, hinten wird Chemie in Fluss reingekippt, ja, aber vorne. Ja, <lacht> du, dem Verwaltungsmitarbeiter von dem Unternehmen, den, der weiß das nicht und der muss es auch nicht wissen und der will es auch nicht wissen. Am ja, Ende vom nicht. Tag würde sich gut fühlen. Das stimmt. Fertig. Und das wird mit sowas perfekt abgegrast. Warum macht man Personal- und organisationsentwicklende Maßnahmen? Hard Facts. Jetzt bin ich gespannt. Marktfähigkeit. Mhm. Es ist nicht mehr und nicht weniger als eine perspektivische Marktfähigkeit. Mit, mit wachsendem Veränderungsdruck durch den Markt wirst du dich in deinem Personal, in deiner Organisation verändern müssen. Und deswegen sind solche Lead Management Agile und Schieß-mich-tot-Projekte so erfolgreich oder zumindest der Verkauf von diesen Projekten so erfolgreich, weil diese Unternehmen diesen Veränderungsdruck spüren. Mhm. Das kann man mal festhalten. Es geht nur darum, Zukunft, zukünftig Geld machen zu können. Das stimmt. So. Man macht das nicht aufgrund von Goodwill. Man nee, sagt jetzt nicht, nee.
0: wir entwickeln unsere Leute, weil wir gerade Bock haben. sie in Oder Blicken. weil
1: es toll wäre, wenn die lieber wären in der Arbeit. Wenn, wenn die, wenn die <lacht> Datenlage, jetzt sind wir mal ehrlich, wenn die Datenlage es hergeben würde, ja. dass Mitarbeiter besser arbeiten, wenn wir sie jeden Tag zehn Minuten lang anschreien, dann würden wir unsere Mitarbeitenden
0: zehn Minuten jeden Tag anschreien. <lacht> es, es ist so. Ist halt die Frage, es ist halt die Frage tatsächlich. So, wir hatten ja sogar schon mal eine Situation, wo, wo über Bambusstöcke diskutiert wurde. Ja. Ja, ja. Die Frage ist immer, ähm, ab wann verletzt du Menschenrechte? Ja. Yeah, ich, ich, das war natürlich, ein nur spitzes Beispiel. Weiß, aber, aber trotz alledem wäre es ja möglich. Also ich, jetzt unabhängig von den Menschenrechten. Ganz ehrlich, ich glaube durchaus, dass Menschen teilweise produktiver wären, wenn du ihnen sagst, halt die Fresse, mach jetzt einfach. Für ein Jahr.
1: Ja, halt nicht für 20 Jahre. Ja,
0: nee, für 20, ja, das stimmt. Und vor allem nur für ein Jahr, weil er dann geht und ein Unternehmen findet, dass es nicht so macht. Aber wenn ja. alle Unternehmen so machen würden, was wir hatten. Was wir, was, was wir, früher, was wir früher hatten. Dann wäre es wieder egal, weil ja. dann wirst du überall angebrüllt. Absolut. Ja. Früher, früher, deswegen kommen wir in so einen Kulturkonflikt bei Führungskräften, die schon länger in der Arbeitswelt stecken. Wir haben, uns ja, wir haben uns ja schön in der OE und auch vor allem in der PE toll weiterentwickelt. Wir haben ja schon mal über die Scheißtage gesprochen im Mittelalter. Ja. Habe ich schon mal erzählt habe ja. ich, hab ich bei Wer wird Millionär gelernt? Ja. Wo es wo, dann hieß, Scheißtage waren Tage, an denen die Leute kostenlos gearbeitet haben, um die Zeit wieder reinzuarbeiten, auf dem sie auf der Toilette gesessen sind. Ja, und sind. wie schön war die war, wie schön war Lehre? <lacht> Herrschaft. Da hast du überhaupt keine Arbeitszeit
1: gehabt. Da war alles Arbeitszeit. Also worauf ich, ja, klar, alles. worauf ich raus will ist, dass wir nie aus einem Goodwill heraus Personalentwicklung betreiben, sondern immer aus dem Eigennutzen heraus. Es ist schön, wenn was Positives dabei runterfällt für jeden Einzelnen. Das kann man sich dann schön auf die Außenwirkung schreiben. Aber bei den harten Fakten macht das Unternehmen das nicht aus Nächstenliebe. Fertig aus. Das, das, das kaufe ich keinem größeren Unternehmen ab, dass es solche Personalentwicklungsprozesse macht, weil ihm die Mitarbeiter wirklich so im herzlichen
0: es marktfähig bleiben will. Ja, aber das ist zum Beispiel, jetzt gehen wir mal, gehen wir mal nur, gehen wir mal, boah, das, 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 das einzige Beispiel, was mir einfällt, und ich weiß auch gar nicht, warum ich gerade Django Unchained im Kopf habe, aber ich, ich Oh mal nee, bei. bring es bitte Nein. keine Sklaven. Ja, aber lass mal das. Nein, bitte nicht. Ganz egal was, aber auch wie früher es war. Die Personalentwicklung passt sich ja an das an, was von unten irgendwann mal gefordert wird, weil der Druck so groß wird. Das ist persönlich meine ich nicht. Einschätzung. Nee. Ich kann mir vorstellen, dass, es, dass, dass man gewisse Dinge anpasst, weil der Druck irgendwann so groß ist und man eher die Gefahr läuft, dass man Leute verliert und dadurch vielleicht nicht mehr seine tägliche Arbeit ableisten könnte. Ja. Dass man deswegen Maßnahmen einleitet, um diesen Menschen, die aber, auch unten sitzen, zu Aber es ist ja,
1: aber ist ja nach wie vor keine Revolution von unten.
0: Weil, weil,
1: ganz ehrlich, das beste Beispiel sind Kliniken und ihre Assistenzärzte. Ja. Gerade in dem, in dem chirurgischen Bereich. Denen war die Fluktuation früher scheißegal. 50% raus, mhm. es kam genug nach.
0: Mhm.
1: Das Problem ist nie der Druck von unten, sondern immer der Druck von außen. Du findest auf dem Markt keine Chirurgen mehr.
0: Ja, das Fertig. Stimmt.
1: Und aus dem Grund musst du dich auf einmal drum kümmern. Das stimmt. Also das ist, Da müssen wir uns der Realität beugen, dass sowas nicht aus... Aus der Tatsache herausgeschieht, dass es unter Leuten und Unternehmen gut gehen soll. Das Aber stimmt schon, das ist ein netter Nebeneffekt und das will auch jedes Unternehmen. Aber nur aus dem einfachen Grund, weil es das Unternehmen am Leben hält. Das, und, und, das, das sind schlechte Karten für uns. Nee, ich, ich, ich finde, <lacht> das ist eigentlich ein gutes Druckmittel, wenn es wenn jeder begreifen würde, wenn es jeder begreifen würde, dass das der eigentliche Grund für Personalentwicklung ist. Yeah, yeah dann würden wir viel früher anfangen, uns jede Maßnahme der Personalentwicklung unter diesem Gesichtspunkt anzugucken. Mm. Und um zu sagen, wir machen das, weil es marktwirtschaftlich ist und weil es uns voranbringt. Und, und gerne, weil es unsere Leute gesund hält und gerne, weil es unsere Leute bei uns hält. Das ist mir total recht, da bin ich auch ein Fan davon, wenn das der Fall ist. Aber das ist schon wieder Marketing, Blabla. Bla. Und die, die Tatsache ist, dass wir dann an den Punkt kommen müssen, wenn es marktwirtschaftlich relevant ist, wenn es uns zukunftsfähig macht, wenn es uns konkurrentfähig hält, dann muss ich hingucken. Dann muss ich solche Projekte evaluieren. Dann muss ich auf die Wirksamkeit achten. Dann muss ich die Leute, da muss ich dabei sein, vor allem als Chef. Ich kann doch nicht die, die, das Marketing die IT, die Personalentwicklung laufen lassen, wie sie Bock haben und schrei jede Woche einmal ins Büro Digitalisierung. Das, so funktioniert das halt
0: <lacht> genau, nicht. Genau, setz mich dann von die gelben Seiten und sucht die, such die habe ich Jetzt habe ich, ja
1: hab ich ja gesagt, dass ich die Digitalisierung will. Auf der Art. Also, das ist halt leider in meinen Augen, haben das viele vergessen, wozu es diese Instanzen gibt und wozu es diese Maßnahmen gibt und ich finde auch, dass der Beratermarkt viel zu selten damit konfrontiert wird, Ja, das stimmt. weil der Beratermarkt im großen Ganzen keine PE macht, sondern strukturelle Organisationsentwicklung mhm. und die kann man halt in dem Schema F
0: überlegen. Das ist richtig. Ne? Wir haben heute ein Problem. Wir ja. sehen heute nicht, wie lange der Podcast schon läuft. Aber oh, ich habe so ein hab so, hab so Gefühl, dass wir, oh. dass wir drüber sind. Nehmen wir noch auf überhaupt? Wir nehmen noch auf. Okay. Gott sei Dank. Ähm, <lacht> Hallo? <lacht> Hallo, ist da jemand? <lacht> <lacht> ähm, der Call-to-Action fehlt. Ja. nachdem du heute schon äh, schlussendlich das Thema vorweggenommen hast und ich nicht dazu in der Lage war zu sagen, haben oh, wir ein spannendes mir, Thema dabei, so, frag ich dich, willst du heute einfach auch mal den Call-to-Action Call machen? To action, willst du den machen? Ja. Okay. Komm, wir das Mach raus, den ich, Call ich mach's raus. Ja.
1: Also, zum einen haben wir jetzt ja noch eine ganz alte neue Homepage, die es seit letztem Jahr gibt. Auf die kann man jederzeit gehen. Ja. Äh, Zweikampf.com, im besten Fall macht man schon Slash News, heißt das ja mittlerweile, das ist unser Blog, da kann man ganz viele tolle Fachartikel lesen. Und die den Podcast. Ja, der, ja. dieser, Podcast. Ja. Äh, dieser äh, Podcast. Hört den den. <lacht> <lacht> Und, äh, sich vor allem sehr äh, in regelmäßigen Abständen wirklich tolle, auch fachlich tiefer ausgearbeitete ähm, Whitebooks. Äh, das sage ich gerade richtig? White, White Paper? White Paper, danke, das klang E-Books so und White Paper. Danke, ja, ja. White Books. Ähm, und vor allem auf zweikamp.com slash meet sich einen Termin mit meinem Andreas einzustellen, um solche Themen auch mal individuell fürs eigene Unternehmen zu diskutieren. Auch gerne ohne konkrete Perspektive, das machen wir dann mit euch. Und zum Dritten darf man natürlich diesen Podcast abonnieren, liken, der Oma schicken, ähm, dem Chef schicken, <lacht> je nachdem, welches Thema gerade dran war. Wir hatten auch mal ein Thema toxische Führung, glaube ich, ne? mhm. ähm, man kann äh, ihn abonnieren, kommentieren, ähm, man kann alles machen damit, yeah. man kann ihn
0: ausdrucken und
1: per Post verschicken. Die komplette, Inter halt komplette
0: Interaktionsbandbreite. Man
1: kann so viel damit machen. Also <lacht> Poster draus alles, machen, alles. Äh, CDs drucken. Ja. Jonas hat sich
0: ein Kopfkissen draus gemacht. Wahnsinn. Ja. Alles, alles. Also, was, man was man einfach. aus diesem Podcast alles machen kann, ist fantastisch. <lacht> ja. Macht viel Spaß. Ja. Ja. Ja, das ist es tatsächlich zusammengefasst. Ja. Ähm, ich freue mich jetzt schon, wenn wir im April starten. Ähm, die Folge kommt, nee, die kommt noch im März, glaube ich. Äh, ich freue mich trotzdem jetzt schon, wenn wir im April starten, die ersten Videos aufzunehmen. Ähm, genau. Wenn Senf statt Sam langfristig tatsächlich ins Videoformat übertragen wird. Das wird eine spannende Nummer. Genau. Weil ich glaube, dass wir unendlich viele Leute wann, erreichen werden. Wann ist das
1: ja. unser nächstes Meetup?
0: Alles schon voll. Alles schon voll. Es ist tatsächlich alles schon äh, voll. Ich habe, ich werde noch ein neues, also ich werde noch weitere Events planen auf, äh, in unserem Meetup-Netzwerk, wo ihr jederzeit registrieren könnt, aber aktuell ist alles. Voll. Ja, wir versuchen die Gruppen einigermaßen klein
1: zu halten, genau. damit, wir, damit wir auch wirklich mit allen reden können. Wir haben beim ersten Mal schon bemerkt, dass es das schwierig war, Richtig. Ne? müssen wir mal gucken, wie wir es machen, ja. ähm, aber auf jeden Fall mal reingucken und sich schon mal generell zur Gruppe beteiligen, ist auf meetup.com zusammengeschrieben, slash zweikern, ähm, das ist, wenn ich es mal einfach erkläre, eine einfache Gruppe, der man da beitreten kann. Und innerhalb dieser Gruppe gibt es Events und zu diesen Events kann man
0: sich dann anmelden. Ne? Und wenn also. das nicht greift, jetzt diese Call-to-Action hier im, am Ende hinaus, weil ihr alle schon abgeschaltet habt und das nicht hört, dann wird der immer, immer früher kommen. Ja. Und er wird immer, immer länger. Ja. Ja, wir das, das, Action. Können wir das überhaupt kontrollieren? Irgendwann, irgendwann haben wir Senf statt Senfte, Episode 76 ja. und die heißt dann Call-to-Action 4. Ja? Und dann haben wir eine <lacht> höhere von 2. Komm, schließen wir es ab. Ja. Schönen Tag noch. Viel Spaß Edelso. beim Hören. Ja? Macht's gut, ciao. Bis
1: dann.